0: Du lyssnar på det fjärde och sista avsnittet av Bakom rubrikernas sommarsamtal och den här gången kommer vi att prata om mord och om att aldrig ge upp sina drömmar. Efter att ha ingått avtal med ett av Sveriges största bokförlag kan Pernilla Österberg med fog sägas vara Österbottens dekadrottning. Men vägen till att bli författare har inte alltid varit spikrak. Det här är sommarens sista sommarintervju. Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är Bakom rubrikerna. Pernilla Österberg, alias Nilla Chelsea-dotter, välkommen till Varsågod, ett sport bakom rubrikerna. Tack! Nilla Chelsea-dotter så är ditt författarpseudonym och vi börjar i den enda, att Hur kommer det sig att du antog ett sånt istället för bara Tannilla Österberg?
1: Ja, Nilla är ju som jag alltid har kallats. Att liksom ända från att jag var barn och i skolan, grundskolan så var det även lärare som kallade mig för Nilla. Att jag liksom jag är Nilla. Att enda gången jag säger Pernilla så är väl i princip när jag ringer till myndigheter.
0: Okej, det, Eller på väldigt, jobbet. Väldigt officiella saker Ja, precis. Ja.
1: Att, att det är liksom, Nilla är nog det som jag identifierar mig med. Eh, sen Källsdotter så kom av att eh, Österberg är ett taget namn i och med att jag är gift. Eh, vi planerar inte skilsmässa på något vis men, <laughs> men jag kände att jag ville liksom ha ett... Eh, Namn som identifierar mig som skrivande person och, och just det här. Jag är ju Chels dotter ja. och, och liksom skrivande har jag haft med mig hela livet. Att, att Österberg så, så har jag hett sedan 2012. <laughs> så att, ja. att det här kändes som jag ville ha något, något eget och unikt. Ja. Att, ja.
0: Finns det någon, för dig någon skiljelinje mellan de två eller är det en och samma?
1: när nog är det ganska en och samma men att inte skulle som presentera mig som Nilla Kjells dotter i ett, ett privat sammanhang att, att det är nog endast som du är. Liksom har med, med boken eller med författande att göra. Mm.
0: Mm. Så. Så vem är då Pernilla Österberg? Hur skulle du beskriva dig själv för någon som, som inte känner dig?
1: Två barnsmor har en dotter som är 14 år och en son som är 10 år. Um, jag själv är snart 34 <laughs> måste tänka efter
0: <laughs> Något kärlek tappar man räkningen ja,
1: ja, man gör det Jag jobbar som sekreterare på en juristbyrå i Ora och är en väldigt skrivande person Författare kan jag väl kanske också titulera mig Men jag är liksom
0: ja, Hur är det med det där? Nu får man börja kalla sig
1: författare? Ja, är jättesvårt för att, att liksom i, alltså som på, på sociala medier och så vidare så kan jag nog skriva att jag är författare. Men yeah. att, att säga att jag är författare så, så känns jättestort. Att det är på något vis som är så ska vara äh, den här rockdrömmen. Yeah. Nej, men, liksom <laughs> yeah. 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 <laughs> det känns så jättestort. Att det är ju det här man har drömt om ända sedan man ja, kanske var fyra-fem år. Alltså mm. ja, lärt sig att skriva i princip. Att jag alltid tyckt om det. Att författare är ju liksom är så många och har sagt att ja, men det är ju en dröm, men det är ju något man aldrig kan bli. Att, mm. att, eller att man kan inte sån lev på i alla fall. Ja. Så, ja, men kanske jag så småningom kan säga att jag är författare.
0: Rätta mig om jag har fel här, men det känns som att saker och livet har tagit en rätt snabb vändning här för dig på sistone. I slutet av förra året så debatterade du med, med kriminalromanen i, i Rättvisans blod som ja. fick eh, fina recensioner också i, i Vasabladet bland annat. Eh, innan vi går in på, på den biten, vad som har hänt de här senaste månaderna, så, så mm. tänkte jag att eh, vi kan lite prata om det här. Att hur, hur, hur kom du in på det här? Hur väcktes intresset för att, för att skriva det så hade du har skrivit? Så länge du kan minnas egentligen.
1: Intresse för skrivandet så har ju alltid funnits. Så vi var ju liksom redan i lagstadiet så satt jag och skrev noveller på fritiden. Sen så blev jag ju på med bloggar i slutet på, på 00-talet. Och jag hade en blogg i, ja, från slutet på 00-talet till början på 10-talet. Mm. Och i den här bloggen så hade jag i något svagt ögonblick skrivit att min stora dröm är att någon gång skriva en bok och, och liksom... Får ge ut en bok mm-hmm. och då gick det någon dag och så hade jag ett mejl av vår granne som är pensionerad före detta Vasabladet journalist Stig Svens mm. så skrev han bara ett kort meddelande att hej att jag läste om din, din dröm om att, att liksom skriva en bok att jag tycker du så ska ta, ta tag i det för du har ett härligt ledigt språk att du är född att skriva och då jag läste det här liksom, du är född att skriva här liksom ätsar sig jättefast i mig och, och liksom att få hans erkännande så var som jättestort. Att jag som aldrig haft någon, någon riktigt skrivande eller läsande människor i min omgivning. Så att, att få hans erkännande så var liksom att... Vad vet ni vad? Att Stiga har hört oss att jag tycker att jag ska skriva en bok. Yeah. Och det, var liksom helt, det var ungefär yeah. som man kan jämföra med... I, i Heshe är det att jag ska ha fått ett ja från ett förlag. Att, yeah. att det var liksom så pass stort. Yeah. Så när han hörde av sig så tänkte jag att... att, 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 att att De måste ju som ta i tur med den här drömmen och, ja. och, och göra något av det. Så jag började skriva och så gick det någon dag och så funderade jag steg. Att, att, liksom att, ja, att vad ska du skriva? Att någon, någon roman eller liksom? Och jag bara, en däckare. Ja. <laughs> bara som att jag har en däckare? Det var ju kanske inte riktigt vad han hade tänkt okay. sig ja. Och började som fundera. att, ja, men att det blir en, h- hur, liksom, hur fixar man de här bitarna, då, de här trådarna och upplösningen och allting? Att, att ja, men det är nog ganska knepigt det här att som får den här spänningen i och, <här> Och det här jag sa att nej, att det är liksom däckare i alltid varit det som jag har läst jag har läst väldigt lite annat än däckare och, och det här är liksom jag är en riktig däckarnöd så det var som givet att jag så skulle börja skriva och jag börjar på och i något skede så blir det ju liksom att man kommer till den här svackan att, att man som, först skriver man i eufori och så, sen så blir det det här att det planar ut lite ja. så det blev då sen att det blev att på is ett bra tag men så kom ju den här österbottniska däckartävlingen på 2015. Uh, det var då deadline i mars 2015 och i december 2014 så bestämde jag att, men okay, att jag så ska nå som försök ändå. Att, att liksom, ja, man, man kan ju inte få något värre ett nej. Mm. Uh, men jag hade ju som inte skrivit mer än en, en fjärdedel ungefär av Romanus med den då påföljden att, att vad var det? Fyra dagar före deadline som jag la sista punkten i princip att, mm. att man som hann inte riktigt med den här mm. redigeringen och så vidare. Men jag tänkte att no, jag får som bär eller brist. Att för mig så var det ändå liksom ett stort steg att jag hade som, äh, fått skriva ett komplett romanus att, att det var som början, mitten slut. Och jag var ju ändå på drygt, 300 sidor. Så att det att mm. jag, jag var ju liksom komplett. Mm. Och när jag inte kom med i den här tävlingen, vilket jag nog också hade förväntat mig att jag inte så skulle göra, så kände jag att jag var ganska färdig med, med liksom handbiten. Att jag kände att jag ville som inte förstig fundera och nog att jag ska inte som försök redigera, som skicka till förlag och så vidare. Men mm. jag sa att nej, att jag är ganska färdig för att nu har jag liksom färdig i hov vad nästa så ska handla om så. Mm, mm, mm. Så jag kände att jag ville som påbörja. Påbörjade den i istället och jag blev då i rättvisans blod. Jag känner inte att det var något misslyckande heller att inte man som fick ut det här första manuset. För, för, för mig så var det liksom ett bevis på att jag kan skriva ett komplett romanus manus men börja mitten slut. Att jag var som att vid nästa manus så då, då kör vi den här redigeringsprocessen till och sen så liksom ska jag bli en bok. Precis, ja. ja. Så att, att det var liksom...
0: Var det första gången du så där, om man kan kalla det offentligt Aota, att, du, att du någon gång ville skriva en dröm, det var där på bloggen då?
1: Några få kompisar så visste de att, att jag hade som... Sista tiden innan jag skrev på bloggen så hade jag som nog börjat prata om att jag skulle vilja som skriva en bok. Men, ja. men då var jag ändå ganska som tyst med och jag så skulle säga att som på sociala medier, som på Instagram och Facebook så gick jag väl ut med kanske på 2014. 15, 15 någonting ja. och så skapar jag hashtaggen jag och min knäppa hobby <laughs> Jag var liksom för jag kände på något vis att i och med att jag inte jag har som direkt skrivande människor i min närhet heller att man känns lite som ja nu jag skriver ju lite ja, <laughs> att det var lite ja. som kämmigt samtidigt som det var ju min stora dröm att som ja. få, få skriva så då tyckte jag att den här hashtaggen jag och min knäppa hobby var ganska bra och han, han hänger med ändå för jag tycker i, i dagsläget så så är det liksom hashtagen påminner mig om hur allting börjar. Ja, ja. <laughs> det, många tycker ju som följare att, att ja, men nu får du nog skippa den där hashtaggen. Men, men jag tycker <laughs> det liksom eh, eh, påminner mig om hur, hur allting mm. börjat. Mm. Så,
0: men är det mm. fortfarande en knäpphobby för det gäller? Eh,
1: <laughs> nej, inte nu hobby direkt. Men, men inte kan ju som. Alltså, ja, på sätt och vis är det ett jobb. Ja. På sätt och vis är det en hobby. Att, att det är mm. liksom. Ja. Det är lite både och ting. mellanting.
0: Ja. Som kriminalromansförfattare, nu kallar jag det författare, även om du kanske känner kriminalromansförfattare, vilka egen, egenskaper behöver man för att vara det? Ser du till exempel, när du har rört oss här på redaktionen, ser du mordplatser, mordplatser till dina böcker?
1: Äh, ja, gör jag ju nog. Ja... Äh, ja. Äh, no. Inte vet jag om jag är liksom som kriminalförfattare eller om jag är som person. Men jag liksom ser ju det här potentiella morden lite överallt. och, och lite som, ja, alltså, eh, Från väldigt små saker kan jag som snappa upp någonting och liksom spinna vidare på. En, om man sitter på ett café och lyssnar på ett, ett samtal till exempel. Mm. Att, ja. att, att vart, vart jag kan ta. Ja, hur skulle man kunna spin vidare på det liksom Karaktärsdrag hämtar man ju från alla personer man möter. och, och liksom Aldrig att man skriver någon rakt av. Om man, man liksom i stunden när man sitter och skriver så vet man kanske inte riktigt vem man har hämtat det här karaktärsdraget. Om man bara vet att, att man har suttit någonstans och, och liksom snabbt upp det. Men... No, jag kan ta som exempel till exempel att, att då, då vår dotter började i sjuan så fick vi på hösten eller i höstas då, så fick vi föräldrar vara dit och, och som sitter i skolan. Och så när vi kom in i slöjd så, så knuffade jag i, i min man och så sa jag att, att se du att, att det här det är, liksom, är det en elev eller är vaktmästaren som ligger där på snickarbänken död mördad. Att, 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 att liksom det här skulle vara en perfekt brottsplats och han bara så, tyst, vi står bland andra föräldrar. Ja, <laughs> liksom. exakt. Uh, så ja, så nu finns jag liksom överallt i här mordiska elementen.
0: Ja, men det de så, de såg du där och då? Att här är <gorn> ja,
1: att liksom när vi kom in i Slöjdsan så var det direkt då jag såg den här snickobänken så var det som att ja, där ligger någon, men är det, är det liksom vaktmästaren eller är det en elev eller, eller är det läraren <gorn> eller vem är det? <gorn> <gorn>
0: är det? <gorn> 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 Nå, finns det med någon av eh,
1: att... Nej, ni... och det är liksom en grej som, som jag inte har spunit vidare på men som jag tänker att kanske framöver kan får vara med. Vi ska se. Okay. Uh, och så var det under jullovet så satt, eller vi, julledigt, så satt jag och mannen och diskuterade just om det här med uh, militärtjänstgöring och, och liksom vad han göra med vissa killar, män och, och liksom vilka trauman han kan sätta. Ja, att allihopa kanske inte är skapt för att vara i militären och, och, liksom och så vidare. Så när vi hade färdigdiskuterat det här så då sa jag till min man att Hmm, nu har jag en färdig däckare att, att liksom oh, okay. ja, ja, hade, ja. hade ett tema klart och såg ha 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 ha
0: Personerna personen i, i dina böcker är kriminalkonstater Mia Vad? Mm. Hur, hur när och varför uppstod Mia?
1: Mia Vad uppstod ganska länge innan länge före det här första boken blev utgiven och innan jag ens började skriva. Jag skulle säga att det var i mitten på 00 som det här namnet Mia, M-I-J-A, mm. kom till mig. Eh, sen det här var det, så här kom väl i samband med att jag började som faktiskt skriv Så okay. då började jag fundera, att, hmm, vad ska hon ha för efternamn att, att liksom någ som, som kan ha varit österbottniskt men som inte så där jättetypiskt mm. österbottniskt. Att, att det ska som inte vara någon som säger att ja, men det där är ju jag. Mm. Ja. <laughs> så, men eh, hon som karaktär så har ju nog som funnits hos mig ett, ett tag och, ja. och liksom i dagsläget och så kan det ju vara och he, kan ju, min man suck över ibland och att man liksom går på stan eller eh, om man ser något scenario eller på så vis mm. så man, kan jag ju säga åt han ibland att ja, Mia så skulle ha gjort så, om och så ska ha här. här och så skulle ha sitta här liksom. ja. han bara ja ja du har dina lossaskumpisar <här> men ja Ja, så hon finns ju nog som med och samma sak hennes eh, bästa väninna Sara så finns ju med lite hela tiden och Ronny Lübeck som är hennes kollega och ja. Ja, alla de här karaktärerna som är återkommande så finns ju nog på plats ja, ja. i huvudpoäng
0: Ja, precis. Är karaktären eller personlighetsdragen i, i kanske främst Mia då hämtad från inspiration från verkligheten?
1: Eh, Alltså hon är inte hämta från någon speciell människa på så vis. Att, ja, det är många som har frågat att om jag och Mia är lika varandra. Ja. Och jag skulle säga att som författare så är det svårt att inte sätta in sig själv mm. i karaktärer. Att en del så är det totala motsatsen. Eller så är det något visst drag man själv har. Eller så är det någonting som man står för som de har en åsikt. Eller något som de inte alls står för. Att det är liksom på något vis så sätter man ju in sig själv men om en för att man är lik varann eller om en för att är motsatt så är det mm. ja. mm. men äh, inte skulle jag ju säga att Mia är som jag inte Nej. Nej, precis. <laughs> att, ja. äh, Mia är ju som ganska tystlåten och dragen och iakttagande och iakttagande så är jag ju men, men jag är ju väldigt utåtriktad och mm. social att det är ju kanske inte riktigt Mias grej. Mm, mm. Så, mm.
0: Och det här, det utspelar sig i Österbotten. Mm. Var det liksom på något vis det självklart eller särskilt viktigt att det ska utspelas i en omgivning som, som du själv är liksom uppvuxen och bekant med.
1: Nä, till att börja med så, så tänkte jag att liksom alla de här stora svenska deckarna skulle ska utspela sig i, i Malmö, stad Lund, ja. Stockholm, Gotland.
0: Särgården. <laughs> ja precis. Ja.
1: Och, och jag börjar med att skriva en deckare som utspelar sig i Malmö ja. men då jag kom till det här att äh, jag skulle beskriva känslan till att gå på en gata i Malmö så blev det liksom att Jaha, men hur känns det då? Är det ja. liksom livlig trafik? Visst man kan googla och, och, och hitta de här bilderna som från ja. omgivningen men man har en känsla. man har inte den här ljuden som finns man har inte doften och inte, inte liksom människorna som rörs på platsen så då fick jag ju som börja fundera om att var hmm, ska vi då sätta. Mm. Och då blev det liksom Österbotten att grev där du står och kom till här att det är ju liksom platsen som jag känner bäst till. Och då fick jag, då fick jag bo i Åreways för ju liksom en, en plats som jag känner till. Och, mm. och den första delen så utspelar ju sig i Hovhåsake i, Huvosaki, i mm. att jag tänkte att det är liksom så får vi ta det därifrån då, att man som får placera de här andra lite mm. runt om att, Ja. Österbotten så är ändå som en, en stor plats. Att, att man har ett vitt distrikt att röra mm. sig på. Att just de här miljöerna så vill jag ju kanske i huvudsak börja med, med miljöer som jag känner till. Mm. Att, att det, ja. nu Den här första så, så utspelar sig i Årvajs- och den här andra så är i Karvat och Djupen. Och förstås Årvajs i och med att, att mm. ni är bosatt i Årvajs. Uh, tredje då så är som tänkt att-, att uh, jag ska vara i Pensala mm. i, i min hemby.
0: Precis, ja.
1: så att, och förstås Doravais då, då, då igen. Ja. Så, sen vart följande då kommer så är ju en annan femma.
0: Ja, det är inte helt spikat.
1: Nej, inte helt spikat. Men att jag har som äh, morden, motiven och allting klart. Men att just var det här morden kommer att ske så är Elieta. Mm. Jag lite. mm. Jag har mina idéer, men jag tänker inte säga något.
0: <laughs> Vi låter det vara osagt. Yeah. Eh, tillbaka då till den nyhet som <skratt> kablades ut här för, för inte alls så länge sedan egentligen att du har ingått ett treboksavtal med nordstads förlag. Dekaserie serie i botten för att alltså dra en fortsättning på svensk förlag. Men mm. på, din, på din blogg då så, så läste jag att du aldrig skrivit med versaler och tre utropstecken i dina vildaste drömmar hade väntat dig att det skulle som Gå vägen? Är det, är det österbottnisk anspråkslöshet, eller vad var det som fick dig att tvivla på det?
1: Uh, no, Norstedt har som alltid varit mitt drömförlag. Och som ju kanske kan lite <laughs> ironiskt i det här så att att i höstas, då jag nyss hade fått, eller då jag nyss hade givet ut den här i rättvisans blod via boklån Publishing och boken hade kommit ut. Och så var det en helig imorgon jag satt och tittade på Nyhetsmorgon tillsammans med min man. Och vi åt frukost. Och så var det någon författare som de intervjuade som var utgiven på Nordstedt. Så sa jag bara samtidigt till min man att ja, ah, där är jag om två år. Okay. <laughs> att liksom på <laughs> yeah. Nordstedt. Yeah, yeah. och, och han bara jo jo. <laughs> och, och liksom skämtade yeah. kring. Och, och ja, ja. Jag förstod, eller jag trodde att inte som liksom fanns en chans, men att det var liksom, ja. här har ju varit min dröm. Någonstans och, var
0: du seriös i det då du sa det? Alltså
1: helt klart man, man hoppas ju, men, ja. men man tror ju inte, alltså man drömmer om det, men, men man liksom ja, vågar kanske inte seriöst hoppas att det går vägen ja, nej, nej. <laughs> och det som ju kanske är så knäppt kring det här avtalet med Nordstedt så är ju att jag i slutet på februari så skickade ut ut manuset till några utvalda förlag och jag hade tänkt jag skulle skicka till Nordstedts men så var det som om jag kollade på deras hemsida så hade det som ett, en sån här eh, allmän manusmottagning som där, eh, vad heter det, formulär som mm. man skulle fylla i på deras hemsida och så stod att, att det tar vad var det, två till tre eller tre till fyra månader innan man får svar och så var jag nog på väg till Schick in här i manusen. Men så tänkte jag att äh, jag orkar inte vänt liksom två, tre månader på ett, en standardrefusering. Att, att jag skickar inte. Mm. Mm. Och så sen så var det av någon anledning i mitten av mars. Och konstaterade att, ja att nu skulle jag vara lite kul till Schick till Nordstedt sen. Att, men varför skickar jag inte? Att, att det är liksom hej, och mitt drömförlag. Att jag kan ju inte få något annat än ett nej. Mm. Mm. Att det är ju hur man kan få. Och ett nej är ju ett nej. Att, att det är liksom... Då är det bara att gå vidare. Fast det står på deras hemsida att de tar inte emot manus på någon annan väg än de som har kommit in via manusformulärer på deras hemsida. Att obehandlade, eller obeställda manus som inkommer annan väg än via, via hemsidan så, så behandlas inte. Hävan liksom nä, på något faktiskt. som ja. hon är stor. Ja. Men så tänkte jag att äh, jag skickade direkt till en förläggare att, att det får bära eller brista. Att man kan inte, det är ju inte något annat än att det lämnar oläst. Så då kollade jag ut en förläggare och så tänkte jag att hon ser ju intressant och trevlig ut. Och så skickade jag till henne och så gick jag en vecka och så fick jag, vidare, eller fick jag ett eh, svar från Erika Degard. Att hon hade fått man och så vidare befordrad från från den här Gunilla som jag hade skickat till och det visade sig att Gunilla, då hon förläggaren som jag hade skickat till, så jobbar med non-fiction så det var verkligen eh, inga förutsättningar på så vis. Och den här, de meddelar rika, att de gärna läser och, och återkommer med besked så fort de hinner. Redan vid här skede, då jag skickade här manuset i olika förlag så hade ett, ett litet svenskt ljudboksförlag som är riktigt i startgropen hört av sig att de så skulle som gärna som ta över den här serien och ge ut de här kommande delarna utan att liksom har fått ta del av, av det här kommande manuset. Men att jag meddelar bara till det att, att jag vill avvakta och invänta svar från andra förlag innan jag som ger någon besked. Så första april så då hörde Lind Company som jag då har redan i rättvisans blod digital ljudbok utgiven hos. Så hörde jag av sig att de gärna fortsätter med serien men som digital ljudbok, att inte som i andra format. Sen så var det veckan kan efteråt på onsdagen så då hörde ett mellanstort svenskt förlag av sig mm. att det de gärna skulle som ge ut den här serien att om vi kan ha ett möte så då hade vi möte på kvällen och, och då visade sig att det ville som skrev avtal för fyra del de kommande fyra delarna men jag tyckte att det inte var så fördelaktigt så jag meddelade att jag ville invänt svar från, från andra förlag och efter det här så då skickade jag ut till de här förlagen som inte hade hört av sig att, mm. att det här är ja, har ja, kan svara att jag så ska som bor då återkommer med besked till det här förlagen inom två, tre veckor att om du kan höra av sig i här andra förlagen då innan det. Mm. Uh, så på torsdag så så har du av sig att, att vi läser på här att, att, men att höra av det i fall om du hinner gå vidare på annat håll. att Det vill säga om vi är för långsamma. Och så sen på fredag eftermiddag så skickar jag Erika på nytt att hej! Uh, vill bara meddela att vi läser på här inom parentes med stort intresse. Återkommer på måndag trevlig helg. Och Då förstod jag liksom att det att fanns faktiskt ett intresse för att ett förlag läser inte med stort intresse så, så meddelar inte det heller att, att det är ganska tyst. Äh, sen på måndagen så då bara meddelade de på nytt att de har läst, att hon och, och en annan förläggare har läst och att, att de så som gärna ha ett digitalt möte. Det funkar tors, torsdag eller onsdag och då var det som att in orkar jag nog vänta ett ord sådär, klart vi tar honom. Så, ja. så då hade jag då det här mötet med Erika Degard och Klara Gustafsson som är min förläggare i dagsläget. Jag hörde ju vad de sa och vi hade ju som cirka 45 minuters möte. Och jag hörde mm. ju vad de sa och de liksom pratade om, om, om att vi tänker flera böcker. Men, men jag kunde som ändå inte inne så i slutet av vårt samtal då de meddelade att, ja, men att vi återkommer som med erbjudande som senast på fredag. Så då måste jag som ändå fråga, att, alltså tänker ni som att ni erbjuder avtal innan jag som ska skriva om eller tänker ni att, liksom, äh, ja, att jag som ska som skriva om förrän ni kommer med ett avtalserbjudande och tänker ni liksom faktiskt flera böcker, så ja, att vi tänker kanske tre böcker att, att det liksom, och, och vi kör redigeringen efter avtalet, att inte för i, så det är som att okej. Okej, okay, jaha. Oh, oh, då kom det då med ett erbjudan på fredagen. Det här var ju liksom ett jättebra erbjudan som jag var beredd att anta. På måndagen skulle vi ingå avtal. och Då satte Rika i möte hela dagen så ett oenstånd innan hon kunde som skicka det här avtalet. Och då under måndagen hörde ytterligare ett förlag av sig. Eh, också ett stort svenskt förlag på så vis att de ger ut väldigt få titlar men de satsar hårt på sina författare. Mm att vi gillar verkligen det vi har läst och så många utropstäcken och ett hjärta på slutet så det var som okej okay. jag trodde ju verkligen att det inte så skulle som kunna ta upp det här Nordstedts erbjudande sen det här erbjudande det kom med så var ju som mer än dubbelt högre <laughs> än Nordstedts som grunderbjudande okay. ja, ja. plus att det också som skrev att, att ja sen så kommer vi att anlita oss av den här agenturen och här kommer att bli den här agenten som säljer det ut i världen och det liksom ja, Det blev som på en helt annan nivå Så jag ringde och tjuta till min man på kvällen Och liksom bara Jag vet inte vad jag så ska göra ja, han bara ja. satt och skrattat liksom, Ja, du har ju ett lyxproblem Om jag får säga vad jag tycker Och jag bara, nej Och under den här tiden så hade jag som hon i skickat åt Erika att, att nu är läget detta, att jag som fått, fått det här erbjudandet att är det alls någonting som de kan möta upp eller är det liksom, mm. vad kan de möta upp med och de meddelade bara att, liksom, att, jo, att de matchar både, att, att som helt kallt, rakt av. Uh, och meddelade också att de själv har ju också en, en agentur, Nordstedsagensi, och att hon tror att de kommer att vara intresserade av att, att som skriva avtal, signa mig för avtal, men att, att hon måste ju förstås kolla med chefen först. Mm. Så på tisdagarna så återkommer hon med ett bud. Och så kände jag i här att, men, att den här siffran kan vi ju snyggt lite ytterligare. Och så skrev jag tillbaka att, att liksom, med tanke på hur högt det här andra förlaget hade kommit med första budet, att den är ni villiga att gå med på det här så funderar inte jag en gång på vad det andra förlaget som erbjuder. Då De meddelade Erika att om, vi, om du är villig att som avsluta budgivningen här då, så jo, vi antar vi antar liksom det här budet att, att mm. ha en deal på det. Att skaka ja. vid hand. <laughs> så då, då blev det. Men det var jättepärsdagar. Alltså det var jätteroligt. Men det är nog liksom de mest påfrestande dagarna jag har varit med om i hela mitt liv. <laughs> så, yeah, yeah. Ja. Alltså på ett sätt så är det ju som ja, att det har gått jättefort. Och Vissa kompisar så, så kan ha sagt att man yes, är gäst liksom, och vilken vändning alltså, yeah. det har ju som gått jättesnabbt. Yeah. Yeah. Samtidigt som det är någonting som jag faktiskt har kämpat för i många år. Att skriva den här första i rättvisans blod så tog ju, som bara skrivdelen så tog ju ungefär fem år. Ja. Yeah. Yeah. Så att. Yeah. Inte vet jag om jag vill påstå att det har gått snabbt heller.
0: Nej, exakt, <laughs> men, ja.
1: Men det här, ja, under våren så har det gått jättesnabbt i alla fall. Alltså, ja, liksom, ja. Från att ha inget till att man blev erbjuden en Ja, Surrealistisk känsla att man som, ja. från att ha varit övertygad om att ingen vill ha till mm. att
0: mm.
1: man står där man står idag.
0: Hur ser det ut i dagsläget då? Nu, nu har du ditt treboksavtal med Nordstedt. Så hur, hur, menar, hur klara är, är det här? Olika tre delarna i nuläget.
1: Ja, alltså den här första delen då då som, som Nordstedts ger ut så eh, i redigeringsfasen. Eh, är ju som romanus är ju färdigskriven men att det ska ju förstås redigeras innan, innan det ges ut. Och tanken är att han ska ges ut i början på nästa år, att, att cirka januari-februari preliminärt Uh, sen den här andra delen som de har antagit så Romanus är nästan färdig skriva att det är ungefär kanske 20 sidor bort mm-hmm. uh, sen den här tredje delen som de har antagit så har jag helt färdig mitt huvud <laughs> men jag okay. har inte börjat skriva så, och tanken är väl att det ska ges ut med ungefär ett års mellanrum
0: Vi nu här hur länge du har drömt om att få bli en Liksom författare som, som blir publicerad nu har du undertecknat avtal med stort svensk förlag uh, hur har du liksom har du, hur har du hållit liv i den här drömmen att, att en dag ska jag bli publicerad har du liksom alltid visionerat det framför dig att det kommer nog den dagen men det är bara att hålla ut eller hur har du tänkt
1: jag är en sån som tänker att har man en dröm så då ska man så kämpa för den här drömmen. Alltså liksom, ger man upp den här drömmen så kommer jag aldrig till gå i uppfyllelse. Mm. Um, men inte ha det en självklarhet heller. Att liksom. Um, nu finns det otaliga gånger som man har tänkt att om man bara som försommar familjen, om man som, eh, försommar kompisar, att, att man som sätter tid på något som aldrig kommer att bli det något. Att till exempel i början på 2019 så fick jag höra av en medelålders kvinna som ju då var stark i sin åsikt och tyckte att jag så ska lägga mig, jag håller och på med att jag försummar familjen, jag försummar barnen. Uh, om jag är medveten om hur svårt det är att bli utgiven som finlandssvensk om jag vet hur svårt det är att leva på författarskapet som svensk att det finns ingen finlandssvensk författare som lever på sitt författarskap och bla 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 uh, Det här var ju liksom ord som, som högg ganska rakt i mig i och med att hon, hon pekar ut att jag försummar mina barn och liksom försummar min, min man och, och på så vis och jag frågade upp då liksom ganska omgående av min man att, att känner han så här att jag som för sommaren och han var ju liksom med samma och säger att nej jag tycker ju inte och eh, han, ja, han tyckte att jag så skulle fortsätta samtidigt som jag var alltså år innan på morsdag så hade hade sonen pyssla då i, i förskolan en, en blompinne där stod vad min mamma är och så var det olika grejer. Då. så Min mamma är bra på att skriva en bok hade han skrivit. Mm. Då kände jag lite att som ger jag upp den här drömmen. Så jag, jag anser inte att man som försummar barnen genom att göra det man brinner för. att Jag anser mer att man kanske som sviker som förebild om man ger upp en dröm- Alltså att, att man i här så ska ha tagit till sig av den här kvinnans ord att man så ska så lägga av med för att, att välja för förebild att barnen att man liksom pushar sina barn att man så ska en dröm man så ska som försöka nå någonstans i livet man så ska som så, um, nå sina mål och så vidare. Men att vad skulle jag vara för förebild om jag så skulle lägga ner den här drömmen och som strunt i allting? Dessutom så ska jag garantera att det blev ganska bitter. <laughs> och det här. Det no, fanns ungefär en, en månad av tvivel som jag var väldigt ledsen över att att man hade hört. Och liksom, jag försöker ju att försvara mig, att det är klart att jag vet att man inte kan leva på det. Uh, liksom, förstår jag, menar, att jag sa ju att, att man som finlandssvensk författare så, så lever man ju ofta på stipender. Och att, liksom, att man kanske inte har det som huvudsyssla men att man... Ja, alltså de som är skrivande personer så skriver oftast för att de måste inte för att de liksom ska bli rik. Mm. Mm. <laughs> att, att det liksom. mm. uh, och jag hade sökt om stipendier från kulturfonden i november, ett projektstipendie. Och det här var då ungefär i februari som jag fick höra det här och så sen i mitten av mars. Så då kom ett meddelande från kulturfonden att jag, mitt projektstipendie på 2000 så blev beviljad. Och då kände jag ju liksom att okej, okay, no, om kulturfonden tror på mig så då, liksom, då har jag ett stipendium, nu måste jag skriva för att, att har man ett stipendium så måste man åstadkomma nå mm. någonting så då kände ja. jag liksom att att är no, klart jag ska skriva. Och så sen så var det på eh, var då på 2019 på våren och så sen på i februari 2020 så fick jag ökande svar från Linda Kompany om, om en digital ljudbok. Och i april 2021 så då fick jag treboksdelen med Nordstedt. Det är ju inte varit som en, en spikrak väg. Här vill jag inte säga att det har varit. Nej, nej. Fast det kanske låter så.
0: Har du nu när du har undertecknat det här treboksavtalet tänkt tillbaka på den där kvinnan som kontaktade? Jo,
1: ja. <laughs> jo jag har, har det jag har inte kontakt med kvinnan som liksom är någon som jag känner på så vis, och mm. jag känner inte heller behov av att eh, ringa upp en eller på så vis, som mm. att, hej nu ser det ut så här men visst kan man ju lite som då man tänker på den här tanken så där är det lite som ett brett flin och bara, så mm. mm. sådär lite, ler, lite förnöjd mm, ja. <laughs> nej men ja, payback
0: Är det envishet som skulle vara ett råd till någon som sitter och liksom funderar på sina författare ja, om man sitter och funderar på att man skulle jag kunna skriva en bok är det liksom det som är
1: jag var ganska bra för, för det här jag tror det var Sofie Sarembrent som sa i en intervju att, att man så ska inte skriva en bok om inte man måste <laughs> alltså, <laughs> nej, nej, men alltså, och här ligger nog faktiskt ja. någonting ny för att ja. man kan ju också tycka om att skriva men man har inte det här drivet i skriva en bok nej. och det är ju också helt okej okay ja. att att som ja. um, Ja, men ska man skriva en bok så är det nog jättemycket tolamod, envishet och rumpan på stolen. <laughs> liksom, <laughs> ja. äh, där rumpan på stolen så är ju kanske inte min starka sida. Att, att ja. I vissa perioder så är det jättetrevligt att byta i tvättmaskin och hängtvätt och viktvätt och liksom sortert tvätt, plock diskmaskin, mm. stryggardiner som jag hatar. <laughs> alltså som, man gör allt för att det inte behövs skriv men, yeah. men ja. jag har blivit bättre på det här att yeah. som faktiskt måste sitta ner yeah. och att man har som sina timmar och just det här att man lite belöningssystem att sitta jag två timmar så, så då två timmar har gått så då får jag göra det här och det här mm. uh, men är man riktigt i ett skrivflow så kanske det här Två timmar går ganska fort och så sen så konstaterar man att efter fyra timmar att oj nu, nu, liksom, nu är mm. jag hungrig eller mm. måste gå på vässa. Eller att man, man tänker inte på den här tiden. Att, mm. att, men att det, är, det är just det här att man måste sätta sig ner och börja skriva.
0: Mm. Och våga alltså. tro på att hålla hela vägen.
1: Ja, samtidigt om man är en aspirerande författare som, som står i startgroparna så vill jag, vill jag också säg att uh, det här tvivlet så är någonting som alla lever med ja. att det är bara en fas som man måste sig igenom att, att tillåta sig tvivel, tillåta sig depp men samtidigt pusha sig själv att som fortsätter för att kommer det här tvivlet emot och tar över så kommer det inte heller att få någon bok att, att det är, och det är ju bara man själv som kan skriva den här boken att det finns ju ingen annan som gör det åt en mm. ja. <laughs> att det är, mm. Är drömmen tillräckligt stor så åstad kommer man nå en bok, vill jag påstå. Mm, ja,
0: exakt. Att, jag ja. läste på din blogg någonstans att, att du brukar få en, vad du kallar, för, någon slags svacka där vi, mellan 70 och 100 sidor, som mm. du skriver. Ja. Hur kommer du orden och sen
1: uh, Pushar, pushar, pushar. <laughs> ja. Sitter och sliter mitt hår. Uh, ja. Kämpar fram de här orden. Men, ja. ja. Mycket kaffe.
0: <laughs> ja. så. Hur är det så här ja, avslutningsvis? Hur kommer sommaren gå all till, alltid till liksom författare och redigering nu? Eller hur, hur kommer du att tillbringa din sommar?
1: Ja, det blir nog skrivandets tecken stecken. Ja. Att jag har, har det här tagit ledigt från, från byrån. Jag jobbar ju då som sekreterare på en juristbyrå och, och, och har nu ledigt från juni till sista augusti för skrivandets skull och här hade jag faktiskt inplanerat redan innan det här avtalet med Nordstedts för att jag har fått projektstipender, tre stycken som jag så ska lyfta under sommaren och det eh, kommer ju då att bli jättemycket redigerande mm. skrivande eh, sen under hösten så fortsätter också processen med jobbet med, med redaktörer och, och, och ja mm. så jag ser fram emot många fina soliga dagar på terrassen med kaffekoppen och datorn.
0: Tusen tack för att du kom hit och berättade din historia fram till att bli publicerad författare och lycka till.
1: Tack, jätteroligt att jag fick komma.
0: Tack så du ha. Tack. Du har lyssnat på Bakom rubrikerna, en podcast som publiceras av Vasabladet. Det här var alltså det sista längre sommarsamtalet och alla tidigare avsnitt hittar du på vasabladet.fi och där poddar finns. Du väntar en liten poddpaus och Bakom rubrikerna återkommer igen i höst. Tills dess önskar jag dig allt väl. Ha det gott!